0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Moin Moin und
1: herzlich willkommen zum Plattfuß-Podcast. Auch von meiner Seite froh Ostern. Wir haben jetzt heute Ostermontag. Und es ist äh, Woche ja, T-10 auf dem Weg zum Ironman, der aller voraussichtlich leider nicht äh, stattfinden wird. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, an dem wir das erwartet haben. Nämlich am äh, 21. Juni wollten wir eigentlich am elsener Triathlon teilnehmen, 70-3. Ja, ähm, und wir sind noch ein bisschen ungewiss. Wir wissen nicht so ganz, wie sich die ganze Situation entwickelt es ist, äh, wie gesagt, die zehnte Woche davor und wir sind aber weiterhin fleißig am Trainieren und äh, erstmal muss ich sagen, Asche auf mein Haupt und wahrscheinlich auch auf deins, wir haben äh, viel versprochen und nichts davon eingehalten.
0: Du meinst äh, unsere berühmte Karfreitag-Folge, die wir eigentlich versprochen haben als Ersatz für die verlorene Folge von letzter Woche, Ding war einfach nur, wir haben es nicht hingekriegt. Es war so viel Sport im Begriffen, dass wir es nicht geschafft haben, uns einfach noch mal für eine Stunde hinzusetzen. Ich muss sagen, ich war einfach ausgelastet.
1: Ja, ich war nicht nur ausgelastet. Ich hatte ja und es ist so eine Mischung aus. Ich war ausgelastet und dann gleichzeitig habe ich aber es auch genossen, mal einfach einen Tag nichts zu tun. Und gestern war zum Beispiel dieser Fall Ostersonntag, perfektes Wetter hier. Und ähm, ich wollte einfach die Sonne genießen und ähm, auch wenn ich dich gerne sehe, aber es ist auch mal okay, wenn man dann mal die Sonne genießt und nicht Podcast macht und ich hoffe, dass ihr ähm, Zeit mit eurer Familie verbracht habt und entsprechend gar keine Zeit hattet, den Podcast zu hören, zumindest soweit, dass die Familie in eurem näheren Umfeld ist und ihr zwei Meter Abstand gehalten habt.
0: So ein Quatsch, ich hoffe ihr habt richtig Abstand von der Ab Familie gehabt und wart alleine auf dem Rad unterwegs, denn das Wetter war zum ersten Mal in diesem Jahr so, dass man richtig Kilometer fressen konnte. Hannes, ich Hand aus Herz, wie viele Kilometer hast du in der Woche geschafft, wie lief dein Training, wie war deine Woche?
1: Ähm, ja, also ich war gestern tatsächlich wirklich nicht auf dem Rad, also das ist ja, dafür muss ich ja eigentlich nochmal Asche auf meinen Haupt machen, aber es ist so, dass ich davor ganz gut unterwegs war und ich habe eigentlich alle anderen Sportarten komplett vernachlässigt und äh, habe richtig Kilometer gemacht, äh, ich glaube, ich ich müsste nochmal nachgucken gleich, ich kann ja gleich mal spontan, ach nee, mein, meine meine Datensammlung ist nicht äh, griffbereit, aber ich habe auf jeden Fall äh, in den letzten Tagen, also heute habe ich 66 Kilometer, abgearbeitet, wobei ich dazu sagen muss, mit einem leichten Sheet, wir waren noch ähm, bei den Eltern von vom Kumpel, die hier mitten auf dem Land wohnen und haben noch ein Stück Torte gegessen. <lacht>
0: <lacht> naja, aber das, äh, muss, das gehört ja dazu,
1: ne? Äh, genau bei der Hälfte oder, oder wann wird eine Torte eingeschoben? Ähm, das waren so 40 Prozent, nee Quatsch, also nach 40 Kilometern, so Entschuldigung, ähm, da haben wir gedacht, jetzt ist es ganz gut mal so eine Torte zu essen, schöne Eistorte mit ähm, Krokant drin und Karamell, also das war schon äh, selbst gemacht auch dazu, also nicht gekauft, Wahnsinn. Ähm, und meine Uhr hatte angezeigt, ich habe 2000 Kalorien verbraucht. Ich glaube, ich habe sie in diesem Moment wieder aufgepackt.
0: Wäre geil, wenn die Uhr das auch tracken könnte. Ne? Wenn die endlich mal die Technik so weit wäre, dass, dass er auch tracken kann. Aha, Eistorte, da sind wir wieder bei null, mein Freund. Achtung, Achtung, sagt dann die Uhr.
1: Und dann kommt so ein Stück Kuchen, was so reinläuft, in die Uhr. Ja, also es war auf jeden Fall eine ähm, richtig tolle Tour auch. Obwohl wir hier jetzt im Norden sehr, sehr viel Gegenwind hatten. Also das war richtig hartes Training, muss ich sagen, weil man sich auch ein bisschen darauf konzentrieren muss, dann, wenn so eine Böe reinschießt, dass das Rad nicht ausschwenkt oder dass man äh, nicht irgendwie von der Spur wegkommt. Das ist aber eigentlich, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir sowas trainieren jetzt gerade. Und dazu muss man ja sagen, äh, was kann man Besseres machen als Radfahren in Corona-Zeiten? Also, äh, schwimmen geht nicht, da muss man weiterhin irgendwie kreativ bleiben. Also, ich traue mich noch nicht ins Wasser, selbst mit dem Neo nicht, da sind mir die Temperaturen dann doch ein bisschen zu kalt. Und ähm, ja, so mit Fahrradfahren ist gerade das Beste, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, also ich würde jetzt auch nicht ins Wasser gehen, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn wir schon, ich glaube es war im November, ne? es sind einige Folgen her, da waren wir sogar Eisschwimmen. Ja. Beziehungsweise ich war Eisschwimmen, weil ich da eine Challenge verloren hatte. Würde ich aber einfach generell nicht wiederholen, weil es war echt kalt. Und ich habe jetzt mal auf die Temperaturen geguckt. So krass ist ja die Temperaturschwankung in der Ostsee gar nicht. Ähm, die, das Wasser hat jetzt nicht so viel Grad dazu gewonnen im Vergleich zum November und das ist einfach Unendlichkeit. Ich war vorhin nur einem Runden hab das in den Finger reingehalten und dachte, gucken wir mal, wie könnte sich das entwickeln, wird es bald warm und es ist einfach Fürchterlichkeit. Aber du hast recht, ich war auch die letzten Tage, hab's äh, völlig ausgenutzt, auch mit dir zusammen ein, zwei Touren, äh, waren wir mit dem Rad draußen und das ist einfach Man fühlt sich ja auch ziemlich schlecht, wenn man sich nicht aufs Rad setzt quasi. Draußen scheint die Sonne und du sitzt irgendwie drin oder machst was wie Laufen und so. Das kannst ja immer. Laufen fühlt sich irgendwie an wie so eine Allrounder-Sportart
1: und Radfahren bei Regen ist halt echt, naja. Ja, ich habe auch richtig gemerkt, wie ich es vermisst habe. Also, dass, dass jetzt einfach diese das gute Wetter hier ähm, ankommt, ist wirklich ein Segen. Und ich habe es wirklich vermisst, aufs Rad zu steigen, diese Geschwindigkeit zu spüren, den Fahrtwind zu spüren. Irgendwie die Und, und wir haben ja ein Paradies, ist mir eigentlich noch mal so klar geworden heute. Äh, weil wir sehr, sehr schnell auf dem Land sind. Und hier hast du wunderbare Strecken, wo auch kaum Autos dir entgegenkommen. Du musst sie halt nur kennen. Aber dank Komoot kann man ja, oder anderen Apps, kann man dann relativ schnell ja solche Strecken auch raussuchen. Und äh, je nach Lust und Laune das abreißen. Und das ist ja Wahnsinn, wenn man sowas wieder spüren kann irgendwie. Und es macht auch gerade in der Vielfalt des Trainings etwas wieder ein bisschen mehr Spaß. Ich muss mich fast wieder ein bisschen zügeln und die anderen Sachen wieder mehr mit einbauen, weil ich eigentlich gerade so einen Spaß am Fahrradfahren habe. Also was ja nicht negativ ist, aber ich merke halt so gerade, dass es mehr, also es ist eine höhere Überwindung ist mit dem Laufen gerade oder mit irgendwelchen Krafttrainingseinheiten. Da habe ich gerade nicht so Freude dran, sondern ich freue mich richtig auf das Fahrrad.
0: Äh, ja, kann, kann ich absolut nachvollziehen, habe aber ähm, heute so, ne, so einen Einbruch gehabt. Heute schien ja auch die Sonne, es war jetzt nicht so ein richtig geiles Wetter. Ich hatte aber irgendwie, war ich der Sonne überdrüssig. Vielleicht, weil ich auch gestern einfach sehr lange in der Sonne gesessen habe und auch Sport in der Sonne gemacht habe. Und irgendwie, die letzte Woche war einfach perfekt und jetzt heute dachte ich einfach, ey, es könnte jetzt auch einfach regnen. Wäre auch okay, wenn es jetzt regnen würde und ich einfach so eine Ausrede nee, heute kann ich nicht raus. Äh, und dann habe ich mich einfach bei Swift aufs Rad gesetzt, aufs indoor Fenster auf, das war so wie draußen fahren. Gar kein Problem. Und dann habe ich ein paar Höhenmeter gemacht. Weil das ist natürlich der Nachteil äh, bei uns hier in der Gegend, im, im Norden. Fährst du drei Stunden Rad und am Ende zeigt die Uhr, dass du eigentlich nur bergab gefahren bist. Also ich hatte wirklich letztens zehn Höhenmeter Unterschied in der Tour von, von, ich glaube, da sind wir 90 Kilometer gefahren oder so um den Dreh. Und da war, da war nix. Da war nix auf der Uhr. Da sind wir um, um Emshorn da um den Pudding gedödelt. Da ist nix.
1: Da gibt es nicht mal ein Hügelchen. Aber dafür hast du natürlich den Wind. Das ist ja der, der also Freund und Feind des Radfahrers zugleich. Das muss man ja sagen. Das ist ja genauso wie mit dem Berg. Auch rauf ist immer scheiße. Aber runter ist natürlich äh, gar nicht schlecht, muss man sagen. Nee, nee, der, der Wind ist ja eigentlich sind die Wind sind die Berge des Nordens, ne? Also, was wir nicht im Bergtraining machen können, machen wir gegen den Wind. Ja, wir sind quasi dann tagtäglich im Windkanal. Ist aber auch nicht schlecht, das mal zu üben. Wirklich, finde ich gut. Und äh, ja, wie wie ist das denn bei dir jetzt gerade so von der, ich sag mal, physisch geht's ja bergauf, weil es läuft ja viel, du machst ja viel Sport, aber wie ist es denn psychisch? Also, nagt das an dir, dass dieser Wettkampf aller Voraussicht nicht, aller Voraussicht nicht stattfinden wird? Oder anders stattfinden wird oder sonstiges? Hast du da irgendwie das Gefühl, dass du da einen Motivationseinbruch hast oder dass du da irgendwie nicht so richtig Macht das was mit dir?
0: Ähm, ich bin ganz ehrlich mit dir. Für mich ist es natürlich ein Sechser im Lotto, dass der Wettkampf jetzt eigentlich abgesagt oder verschoben wird. Denn ähm, Ding war halt einfach von Wenn man das jetzt mal wirklich nach Hört euch noch mal die Folgen rückblickend an. Von 33 Folgen habe ich 16 gejammert und war verletzt. Also da war nichts mit Vorbereitung, da war nichts mit großer Wettkampfform. Ähm, ich bin jetzt... Geiler drauf, gerade so nach, nach zwei Wochen Training als als je zuvor. Das heißt, ich habe gerade meinen Höhepunkt und ich hab noch, ich kann noch gar nichts. Also ich, ich hab <lacht> bin heute 600 Höhenmeter gefahren, danach habe ich gejaps und gehustet. Das ging nicht mehr, meine Lunge war fast am kollabieren. Ich muss dringend jetzt ins Training rein und dass der Wettkampf nach hinten geschoben wird, ist für mich eigentlich ein glücklicher Zufall. Aber ich hätte es natürlich gerne einfach des Eventcharakters, hätte ich es gerne gehabt zu dem Zeitpunkt und auch wir treffen da ja noch einige einige Freunde, die dort mitmachen. Das wäre eine richtig coole Tour gewesen. Wir hätten sicherlich richtig viel Spaß gemacht, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Dann ist es halt jetzt so und ich denke, wir werden andere geile Wettkämpfe finden, sobald wieder irgendwelche Veranstaltungen zugelassen sind und
1: ja, wir kriegen ein Ersatzprogramm zu hin und dann, das wird schon. Ja gut, dann muss ich dazu sagen, dass das bei mir echt ganz anders war. Also ich hatte richtig einen Tief diese Woche. Ich habe so richtig, also klar, Fahrradfahren war das hoch, ich hatte da Spaß dran, aber gleichzeitig wüsste ich dann doch jetzt ganz gerne, findet es denn statt und wann und ist das denn irgendwie, also die, um da wieder so eine gewisse Spannung reinzubringen. Weil eigentlich wollte ich mich jetzt ähm, Anfang Mai schon mit den anderen ersten kleinen Wettkämpfen darauf vorbereiten. Und die fallen ja auch alle flach, also die ganzen, äh, ich sag mal, dörflicheren, Veranstaltung. Da wollte ich jetzt noch einen langen Lauf mitmachen und ich wollte irgendwie noch den einen oder anderen kleinen Triathlon hier mitmachen, um einfach so ein bisschen reinzukommen in die Saison. Ja, und das findet ja nun alles nicht statt. Und da fällt es mir ein bisschen schwer, tatsächlich die Spannung hochzuhalten und die Freude daran zu haben, weiter an, also so hart an einem zu arbeiten. Also ich habe so ich glaube, ich habe insgeheim so einen kleinen Gang rausgenommen, muss ich sagen. Aber den versuche ich dann jetzt in den nächsten Tagen wieder reinzubringen.
0: Könntest du doch aber auch auf Entlastung schieben. Man hat doch immer so im, im Trainingskatalog, dass du ein paar Belastungswochen hast, so drei Belastungswochen und eine Entlastungswoche. Und zack, stempel das einfach als Entlastungswoche ab. Und dann geht das jetzt, äh, heute ist ja Montag, jetzt geht das hier rasant wieder nach oben. Und ich habe einen kleinen Vorschlag für dich. Und zwar machen wir einfach mal äh, zum Beispiel nächsten Samstag, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, können wir auch Sonntag oder, oder Freitag machen, da sagen wir, du läufst Halbmarathon unter echten Bedingungen, ich begleite dich auf dem Rad, hab alles am Trinkflaschen und geht's jetzt dabei und wir laufen quasi 21 Kilometer oder ein Zehner und versuchen uns die Wettkämpfe selber zu schaffen, weil das ist ja alles hier nur hier oben, wenn da irgendwie tausend Leute mit dir mitlaufen, ist es ja im Prinzip nichts
1: anderes, als wenn du alleine läufst, weil es kommt ja nur auf dich an. So, ja, bitte, danke, das habe ich gebraucht. Das war die richtige Ansage. Und ich finde, wir wir, äh, wir hatten ja mal dieses Konzept der Challenge. so diese Das hat ja nun nicht so gut funktioniert. Und hier keine, Also erstmal mal da hat das nicht so richtig funktioniert, aber miteinander hat es auch nicht so richtig funktioniert. <lacht> Und vielleicht wäre das ja ganz gut, wenn wir jetzt sagen, okay, wir versuchen mal so eine gemein, allgemein geltende Challenge aufzubauen. Das heißt also, wir suchen uns einen Tag raus. An dem Tag sagen wir, wir machen eine, jeder äh, kriegt dann so eine Disziplin, wir machen sie unter realen Bedingungen quasi und ähm, das geht dann aber auch raus an die Community, die das hier hört und die auch vielleicht Bock haben, diese Spannung aufrechtzuerhalten und dann äh, machen wir gemeinsam daraus einen, einen Spannungswettkampf, sage ich mal. Also äh, sage sag ich jetzt einfach mal so. Ne? Und äh, was hältst du denn davon? Ist das was oder ist das nichts? Ja, da hätte ich richtig Bock drauf. Was wäre das denn dann jetzt für,
0: für ein Datum? Was würdest du denn sagen? Was willst du abfragen? Wo hast du eigentlich gerade so? Ähm, ja, wo, wo, wo hast du deine Schwierigkeiten? Wo willst du dich challengen?
1: Ist es das Laufen, ist es das Radfahren? Äh, also, ich würde sagen, das ist alles. Das ist, da müssen wir, wir müssen so laufen, Radfahren und Schwimmen ist ja sowieso gerade die schlimmste Sache eigentlich. Das heißt, also da müssen wir uns nochmal was anderes ausdenken. Vielleicht wird das dann ja mit dem guten Wetter jetzt auch bald mal was. Aber wie wäre es, wenn wir erstmal langsam anfangen und vielleicht ähm, jetzt am Wochenende wirklich eine Laufeinheit nehmen? Wir müssen ja vielleicht noch nicht auf Halbmarathon gehen, sondern vielleicht 15 Kilometer oder sowas. Und ähm, dann steigern wir uns langsam und bauen vielleicht auch mal eine Koppeleinheit rein oder sowas. Äh, da denken wir uns mal was aus die nächsten, für die nächsten Wochen. Ja, für
0: mich ist es natürlich schwierig jetzt äh, auf 50 Kilometer, wenn das, wenn 8 Kilometer das Größte ist, was sich bis jetzt im Jahr gelaufen ist. Aber ich würde sagen, da machen wir einfach individuelle äh, Stärken, ziehen wir heraus. Ich äh, teste dich auf 10 Kilometer äh, Dauerlauf und du testest mich auf 30 Kilometer. Rad oder was auch immer und wir fahren da halt
1: runden und es gibt Stationen, wo man schön Getränke nachfüllen kann etc. Das wird geil. Genau und vielleicht spannen wir noch einfach irgendwelche Leute mit ein, die <lacht> auch Bock haben auf sowas und äh, supporten uns hier gegenseitig in, in der Region. Das ist ja vielleicht auch cool. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der hier in der Nähe wohnt, auch Lust hat, irgendwie mit äh, sowas mitzugestalten. Äh, meldet euch gerne über Instagram und falls ihr sagt, ja ich brauche sowas auf jeden Fall auch bei mir in der Stadt, äh, dann Fühlt euch dazu aufgefordert, das jetzt einfach umzusetzen. So,
0: man macht sich die Wettkämpfe selber. Aber apropos Wettkämpfe, Hannes, wir haben heute noch einen kleinen Gast. Wir machen ja in letzter Zeit öfters mal, dass wir noch mal ein paar Freunde reinholen. Und heute haben wir einen Freund eingeladen, der uns gleich am Telefon äh, vorstellig
1: wird. Und zwar Timo Petersen vom Ostseeman. Ja, das, ihr wundert euch sicherlich, warum wir diesmal so komisch miteinander reden, also weil wir uns immer so das Mikrofon heute in die Hand wieder übergeben, das hat äh, technische äh, oder Gründe quasi und äh, das ist jetzt der Grund, warum wir das so machen und ihr wisst jetzt, dass wir ihn anrufen werden und ich würde mal vorschlagen, wir klingen mal durch und fragen einfach mal, wie bei denen denn so die Stimmung ist.
2: Timo
0: Petersen. Moin, Timo, Lasse hier vom Plattfuß Podcast. Lasse. Wie geht's Na, dir? Lasse.
1: Gut, und dir? Ach du, ich kann nicht meckern. Hannes, geht's dir auch gut? <lacht> ja, ähm, bei mir ist auch so. Weil, Timo, schön dich zu hören. Du. Das, das ja, freut mich auch. Hast du schöne Ostern gehabt?
2: Ja, doch, hatte ich schon. Ich hatte frei, hab nur Samstag gearbeitet.
1: Also, du und darfst noch zur Arbeit?
2: Ich muss noch zur Arbeit, ja.
0: Ja, der, der, er ist Feuerwehrmann, Hannes. Der, der, genau. Mann, der Mann rettet Leben und da kann er ja nicht sagen: Nee, heute ist Feiertag. Heute ist nicht.
2: Nee, und Homeoffice ist wohl schlecht.
0: <lacht> ja, Homeoffice wäre das Schlechteste tatsächlich.
1: Für einen Feuerwehrmann ist Homeoffice wirklich nicht, nicht, nicht qualifiziert. Das ist nicht nee, gut. Das
2: stimmt. Nee, deswegen darf ich noch zur Arbeit, ja.
1: Und dann hast du, äh, sorry, ich habe dich da unterbrochen, weil ich das gar nicht glauben konnte, dass du noch arbeiten musst, aber jetzt weiß ich es ja. Also, hast du schöne Tage gehabt?
2: Ja, habe ich, doch. Wetter war schön. Ähm, klar, keine großen Familienbesuche, aber trotzdem den Garten genutzt, das schöne Wetter genutzt, ein paar Sporteinheiten gemacht und ja.
1: Doch. Du schaffst es also, die Spannung hochzuhalten gerade noch und auch zu trainieren?
2: Ja, doch, aber natürlich schwierig. ne? Durch die aktuelle Situation, die man ja überall hat, ist ja schon schwierig, aber man versucht natürlich am Ball zu bleiben.
1: Wir haben gerade, genau, also man versucht am Ball zu bleiben und wir haben gerade so ein bisschen im Vorgespräch festgestellt, dass die Situation unterschiedlicher nicht sein könnte. Lasse kommt das ganz entgegen, dass der Wettkampf abgesagt wird, weil er noch nicht so weit ist in der Vorbereitung. Und äh, ich habe halt schon gestehen müssen, dass bei mir so ein kleiner Spannungsabfall da war und dass ich das eigentlich nicht so toll finde. Und ähm, ja, also was macht das denn mit dir und deiner Psyche, dass das da jetzt gerade so draußen ja, so unbestimmt ist?
2: Ja, auch schwierig. Ich wollte eigentlich den Hamburg-Marathon laufen, der ja nächste Woche Sonntag gewesen wäre und hatte mich auch schön vorbereitet, war sehr gut drauf und dann kamen mir ja die ersten Absagen von Veranstaltungen. Ich war natürlich mega traurig und enttäuscht, dass Hamburg-Marathon ausgefallen ist, weil ich dachte, warum jetzt nur der Marathon, aber inzwischen ist es ja gang und gäbe, hätte ich fast gesagt, dass irgendwie bis in den Sommer hinein alle Veranstaltungen abgesagt werden. Und das ist natürlich äh, ja, sehr doof.
0: Ja, nun gut, jetzt haben Sie aber für den äh, Hamburg-Marathon ja schon Erlösung quasi und zwar einen neuen Termin festgelegt.
2: Das stimmt, das hat mich auch gefreut. Und äh, das wird mein nächstes Ziel sein, denn den Marathon im September zu laufen in Hamburg. Und,
0: ähm, und wie machst du das? Überbrückst du jetzt die Form bis dahin oder, oder bringst du dich erstmal runter?
2: Nö, ich trainiere jetzt ein bisschen. Also mein Trainer hat mich so ein bisschen runtergeholt wieder ähm, von der Leistung. Äh, jetzt wird halt ein bisschen weniger trainiert und das wird dann nachher im September wieder deutlich äh, angreifen
0: können. Da wird wieder eine Schraube tiefer gezogen, das ist gut. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich auch die, das, äh, also bei mir ergibt das keinen Sinn, weil ich muss erstmal <lacht> überhaupt eine Schraube anziehen, aber... Ähm äh, grundsätzlich gibt es natürlich viele Sportler jetzt und auch äh, Hobbyathleten, die erstmal ihre Form jetzt überbrücken müssen. F selbst wenn sie wenn sie schon einen weiteren Termin bekommen haben, muss ja erstmal schaffen von jetzt bis September Oktober irgendwie, wenn es dann dann stattfindet,
1: deine Form das erstmal so nicht, lange ja. zu halten. Das ist natürlich klar. Genau.
2: Das ist die nächste Frage, ob es dann stattfindet.
1: Ja, Timo, du hast also einen Trainer, habe ich jetzt rausgehört. Das heißt, ja, genau. du bist sehr aktiv wahrscheinlich dann am. am Ausdauersport.
2: Ja, doch. Also die freie Zeit, die ich noch habe, neben Familie, Beruf und dem Ostseemann, ähm, ja, äh, traine ich noch selbst.
1: Also du bist nicht nur Veranstalter, sondern richtig aktiv dabei. Ähm, genau. Was waren denn deine Ziele eigentlich, deine hypothetischen Ziele für dieses Jahr? Also Marathon in Hamburg und was hattest du noch so auf dem Zettel?
2: Ja, eigentlich nur Hamburg-Marathon, weil dann kommt die Hauptorganisation des Ostseemann im den Sommer hinweg, bis zum August. Und dann hätte ich eigentlich noch vor, eine Mittelliste zu machen, in August in Dänemark, aber ob das jetzt stattfindet, das glaube ich auch nicht, weil Dänemark ja auch schon alles abgesagt hat. Deswegen wird es wohl vielleicht nur ein Trainingsjahr oder dann doch der Hamburg-Marathon im September, wenn der dann stattfindet.
0: Ähm, welche Mitteldistanz wäre das denn gewesen?
2: Mit den Awesome Man, der hm. in Sonderburg stattfindet.
0: Den kenne ich gar nicht. Ich nicht? Schreib den, Hannes, schreib den doch mal gleich in dein schlaues Büchlein. Den Ding den so in
2: den Sonderburg, kleiner netter Trialon.
0: Oh, das klingt gut. Das nennen wir mal mit auf den Kette.
2: Ende August, Anfang September.
0: Ah, herrlich. Immer wieder, wir sind immer äh, froh um Event-Tipps. Ja. Manchmal kriegt man einfach auch Sachen, die gar nicht so weit weg sind. Äh, nee, gar nicht, so gar nicht, nicht mit, die flutschen einen irgendwie immer durch. Und äh, da ist man immer froh, wenn einer mal einem die Nase drauf drückt. Aber ja. deswegen rufen wir heute ja auch bei dir an, denn wir wollen ja nicht nur über dich persönlich als äh, als Trainierender und als Feuerwehrmann hören, sondern du bist Veranstalter vom Ostseemann in genau. Glücksburg. Burg. Burg. Genau, korrekt. Ich wollte kurz Glücksstadt sagen und dachte so, nee, das, nee, ist, nee. das ist nicht korrekt, in das Glücksburg. Ähm, er, genau. erzähl, erzähl uns doch mal, worum es sich da überhaupt handelt.
2: Ja, aus dem Glücksburg, glaube ich, für jeden Begriff, für euch ja auch. Und ich hoffe, ich, ich sehe euch, euch doch mal an der Startlinie.
0: Sicher, wenn du uns Wollte einlädst.
2: Ja. Ja, euch beide immer.
0: Ach okay. ähm, ehrlich, das nehmen wir schriftlich. Läuft,
2: ja. Nee, ostsee glücksburg ja, nördlichste Langdistanz in Deutschland. Dies Jahr zum 19. Mal, aktuell noch. Ähm, auf das Thema kommen wir bestimmt gleich noch. Ähm, ja, ostsee glücksburg ich, ich mache da die Organisation, ich organisiere das Ganze mit. Seit vier Jahren halt. Und ist eine spannende Aufgabe, viel zu tun, aber man lernt auch viele neue Leute kennen und das bringt einfach sehr viel Spaß.
0: Jetzt ähm, musst du uns ein kleines bisschen helfen, denn wir können uns so richtig gar nicht vorstellen, was zu so der Vorbereitung für so ein Es ist ja ein großes Event, wie viele Starter habt ihr insgesamt dann an mm, einem zack. Tag da?
2: 1.500
0: ungefähr. 1.500 Leute kriegt ihr ja. unter einem Hut. Und das ist, genau. ähm, ich rede da aus persönlichen Erfahrungen, weil ich letztes Jahr für, mit einer Staffel da war, wirklich mhm. hervorragend organisiert. Vielen Dank. Das kann ich dir jetzt schon einfach ja. einmal mitgeben. Obwohl ich immer Favorit vom, äh, also selber sehr großer Fan vom Ostseeman Dump war, den es ja, ja leider den es leider nicht mehr gibt. Ähm, den
2: fanden wir auch. Also die, wir hätten auch gerne weitergemacht. Die das, Location äh, war
0: top. Das ging war Ging leider jedenfalls.
2: nicht, Dorf wir nicht.
0: Und jetzt würden wir einfach nur gerne erfahren, was gehört überhaupt im, erstmal dazu, so ein Großevent irgendwie mitzuorganisieren? Gibt es Dinge, wo wir gar nicht dran denken, was man so organisiert? Und wie läuft das eigentlich ab mit der ganzen Streckensperrung? Und so ruft man da einfach an und sagt hier, bitte steh, sperren Sie mir mal 180 Kilometer ab. Wir brauchen, wir machen das am Wochenende. Oder wie sieht ja, das aus?
2: Das wäre schön, wenn das so einfach wäre. Nee, das hat ganz viel Bürokratie, muss ich ehrlich sagen viele Begenehmigungen, Ordnungsamt, vom Kreis, die Straßensperrung, also das läuft so ab, dass wir halt eine Strecke vorgeben, dass wir die ausarbeiten, diese haben wir eine neue Strecke, eine 45 Kilometer Runde und die wird dann halt vorgestellt, wird jede Kreuzung, also man muss sich wirklich vorstellen, jede Kreuzung hat ein eigenes Blatt Papier, wo dann genau beschrieben wird, wo welches Hütchen steht, wo welches Schild steht, wo die Autofahrer langfahren, wo die Radfahrer langfahren mit Zeichnung und ja, viel Computerarbeit das steckt dahinter und das ist dann so ein, jo, so ein paar Seiten dickes Buch und das wird dann halt an den Kreis geschickt, an die Polizei geschickt und die gucken sich das Ganze an, ob das dann so funktionieren kann oder nicht. Das ist schon eine sehr große Aufgabe. Die Straßensperrung allein schon und die, die Radstrecke.
1: Und wie bist, du, ähm, ja. wie, wie bist du dazu gekommen? Also du machst äh, machst diesen bürokratischen Teil? oder äh, Alle. Also
2: ich mache auch den bürokratischen Teil. Ich mache viel mit den Feuerwehren und dem Rettungsdienst. Natürlich aus Grund des Beruf ist. Und deswegen so bin ich auch dazu gekommen. Ein, ehemaliger oder ein Mitglied vom Orga-Team hat mich mal gefragt, Timo, hast du Lust dazu zu helfen? Und ich habe natürlich gedacht, ja, ich gucke mir das Ganze mal an. Und das war schon das erste Ding, ich gucke mal kurz an. Und seitdem bin ich auch drin in dem Orga-Team.
0: Sitzt also, du also auf beiden Seiten des Schreibtisches, also schickst du so, eine, so einen Genehmigungsantrag an die Feuerwehr und dann gehst du am nächsten Tag <lacht> in dein anderes Büro und sagst, den genehmige ich. Ja, nee, nicht ganz. Also so weit bin
2: ich bei der Feuerwehr nicht. Ähm, nee, aber halt die die Kontakte, die man halt hat durch die Feuerwehr, nutzt man natürlich in der Sache. Und ähm, ich mache jetzt nicht nur Feuerwehr, ich mache auch viele andere Sachen in der Organisation. Aber das ist halt ja viel Arbeit, bringt Spaß und so ist man da reingerutscht und wächst mit den Aufgaben Jahr für Jahr.
0: Und du kommst da wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Es äh, wird dann ja eine Herzensangelegenheit wahrscheinlich sein. Auf ähm, jeden
2: Fall, nee, das da kommt man nicht so schnell wieder raus und <lacht> will es auch gar nicht. Also, weil es bringt echt Spaß und das ist man auch frustriert und traurig, wenn man jetzt andere Veranstalter sieht, die so ein Event absagen müssen. Weil ich selbst weiß, was für, ein, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und wir beim Ostemer machen das alles ehrenamtlich. Also wir kriegen dafür kein Geld. Ähm, wir machen das alle aus der Freizeit heraus und das ist natürlich dann noch ärgerlicher, wenn sowas ausfällt.
0: Absolut, das können wir verstehen. Aber dazu kommen wir natürlich auch schon zu einem kleinen Punkt und zwar Corona Klar. bedroht natürlich auch den Ostseemällen. Ja, leider da, ja. Dadurch, dass er natürlich auch noch, also es gibt ja eine, so, eine, so eine Grauzone quasi, er ist so spät im Jahr, dass man noch nicht irgendwie sagen kann, das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Aber die genau. Zeichen stehen ja eher schlecht wahrscheinlich. Wie geht ihr mit so einer Situation um?
2: Ja, also aktuell sind wir auch voll für den Ostseaman. Also wir planen auch den Ostseaman nochmal mal weiter. Ähm, wenn, denn wir hoffen einfach und wir gehen davon aus, dass wir den Ostseaman am 2. August durchführen können. Das ist unsere Hoffnung, weil wir, wie du schon sagtest, wir sind noch erst in der, Anfang August mit dem Ostseaman und nicht so früh im Jahr. Deswegen haben wir noch Hoffnung, dass wir den Ostseaman durchführen können. Aber natürlich, wir werden jetzt natürlich diese Woche gespannt, ich sag mal nach Berlin gucken zu so unserer Bundeskanzlerin, ähm, was sie jetzt äh, als nächsten Schritt wieder freigibt in der Corona-Sache, ob sie Großveranstaltungen absagt, das ganze Jahr oder nicht. Oder ob ähm, sie nur den
0: Ostermann freigibt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das also, wäre doch was. Das wäre was, weil der unser, auch unser Minister... Ich würde Sie auch persönlich Holstein. einladen. Genau. Aber wir haben den Vorteil, unser Minister von Schleswig-Holstein ist unser Schirmherr. Deswegen könnten wir hoffen, dass er auch für uns ein Wort einlegt, was natürlich uns und wahrscheinlich auch viele, viele Triathleten freuen würde, wenn der Ostermann stattfindet. Und nicht auch dem Corona zur Lasten fällt.
1: Ähm, dazu habe ich noch eine Frage. Und zwar ähm, ist es so, dass ich heute oder gestern oder irgendwann gelesen habe, dass Patrick Lange äh, gesagt hat, dass ähm, er dafür wäre, dass dann die Trialons, ähm, ja für Profis nur stattfinden. Und dass der Amateurbereich quasi nicht stattfinden soll, damit die Profis weiterhin irgendwie ihr Geschäft durchführen können. Weil man muss ja sagen, es ist ja eine Art Geschäft. Ne? Die verdienen ja damit dann auch ge ihr Geld. Ähm, mhm. Wie ist das für den Ostseeman? Habt ihr da überhaupt so einen Profibereich, mit der damit startet?
2: Also wir haben von dem, was Patrick Lange gesagt hat, habe ich auch gehört. <lacht> Oder ich habe sein Interview sogar gesehen. Er sagt ja, auf Hawaii möchte er dann nur noch Profis in dem Sinne haben, dies ja vielleicht. <lacht> weil die Amateure sie nicht qualifizieren können. Und beim Ostseeman ja, wir haben auch Profis. So wie jetzt Til Schramm, der die letzten Jahre gewonnen hat oder Christian Altstadt, das sind auch Profis, die leben davon, sind aber natürlich leider nicht so bekannt wie jetzt ein Patrick Lange, Jan Frodeno. Ähm, die nach Glücksburg zu holen, ist wahrscheinlich utopisch.
0: Naja, das kriegen Weil wir hin. Also Timo, ja, wenn,
2: wenn, du ihr, wenn ihr bei hinbekommt, dann äh, sagen wir Danke. Timo, <lacht>
0: Timo, das, das ist doch mal eine gute... We wenn wir es hinkriegen, einen der, der Top 10 ähm, nach Glückstadt zu kriegen... Glücksburg, äh, Glücksburg zu kriegen, Entschuldigung. Was habe ich denn mit Glückstadt? Ich habe in meinem Leben noch nie war ich in Glückstadt oder irgendwas. Warum sage ich das so oft? Ich war schon mit oft Fahrrad. in Glücksburg, aber nicht in Glückstadt. Ähm, wenn, wir, wenn wir das schaffen, einen der Top-10-Kandidaten nach, nach Glücksburg zu holen. Oder nach Glückstadt. <lacht> kriegen wir dann äh, einen Staffelplatz für, uns, für unser äh, Plattfuß-Team.
2: Das auf jeden Fall. Zu, aber zusammen mit nicht... Frodeno. Ja, genau, mit Proteo, genau.
0: Ja, ich meine, der, der macht ja jetzt wilde Sachen, auch diesen Tweet at Home, ähm, wo er jetzt am genau. Wochenende eine Langdistanz äh, zu Hause in den vier Wänden abgehalten hat. Dementsprechend, warum sollte er nicht auch mit uns beiden? Äh, ja, wenn, wenn
2: mit euch beiden. Ja, eben, also, genau.
0: Dementsprechend, <lacht> ich, ich schreibe mal nachher eine Nachricht ans Management und bin einfach sehr, sehr ehrlich und sage, wir kriegen Startplatz, wenn er mitmacht.
2: Genau, den kriegt er auf jeden Fall. Das garantiere ich euch.
1: Jetzt sind wir aber so ein bisschen von meiner Frage abgekommen. Ich wollte nämlich wissen, ob ihr sonst auch solche Notfallpläne ja in der Hinterhand habt. Also würdet ihr sowas dann so abgespeckt irgendwie auch fortführen wollen? Oder ist das lieber... Ja, also
2: wir sind... Also das, das ist schwer zu sagen, weil natürlich, das wollen natürlich alle trier jetzt hören und wissen, was aus dem macht, wenn er nicht stattfindet. Ähm, wir sind aktuell nach dem Stand, wir wollen ihn durchführen. Und wenn er jetzt wirklich nicht durchgeführt wird, dann müssen wir im Team entscheiden. Und das ist dann eigentlich Sache des Chefs, also Reinhard Husen, der denn den, den Hut auf hat, der dann sagt, okay, so wird es dieser gemacht oder nicht. Ähm, das ist natürlich ein ganz großes Thema und viele Athleten kommen dann ja auch an, Startgerde hin und her, gibt ja auch viele Meinungen. Aber ich kann also so viel sagen, wenn wir den nicht wenn der Astonmer nicht stattfindet, wovon wir mal nicht ausgehen, ähm, werden wir keinen Athleten irgendwie im Wasser stehen lassen oder im Regen stehen lassen, ähm, dass er sein gerne nicht wieder bekommt oder keinen Startplatz für nächstes Jahr. Also wir werden uns da irgendwas überlegen. Ähm, aber aktuell gehen wir davon aus, dass er stattfindet Natürlich mit euch beiden am Start, weil eure Mitteldistanz gibt es ja diesmal noch nicht. Gibt ja nicht.
1: Ähm, ähm, gut, deswegen aber,
2: könntet ihr ja. Eine volle? Trainieren.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, das wäre aber eine Planänderung. Also. <lacht> naja.
2: Bisschen länger trainieren. Ihr wart ihr noch nicht ganz fit, hat dir gesagt. Ja. Naja, passt ja. das doch.
0: Ja. Also, ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich bei der langen Distanz ähm, immer vorher die 30-Kilometer-Strecke bei euch im Kopf hatte und äh, oder das war die, die, das Jahr, was ich gesehen habe, als ihr 30 Kilometer und das war mir mhm. schon echt knallhart aber jetzt, wo ihr die Strecke geändert habt auf 45 aber, Kilometer und vier Runden ich hätte Bock aber,
2: aber wir haben ja eine Mitteldistanz auch in Glücksburg, so ist es ja nicht
0: ja, das stimmt <lacht> ja,
1: aber ich hätte ja schon Bock auf Langdistanz,
0: so ist es ja nicht so. So
2: Erzähl... Aber ich glaube nicht, dass wir die Strecke vereinfacht haben. Also ja genau, da wollte, ich mich jetzt drauf,
1: da wollte ich mir jetzt drauf zurückkommen. Was heißt denn, erzähl mal die Strecke, wie würdest du denn die beschreiben aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive? also
2: Sehr anspruchsvoll. Also wir haben zwar ein langes Stück, ein langes Stück Nordstraße also hin und her fahren, aber wir haben natürlich auch viele auch Hügel in Glücksburg und Berge. Das ist mir ganz interessant, wenn man die Leute im Ziel hat, die dann aus der südlichen Region von Deutschland kommen, die dann denken, hier oben ist das irgendwie pottenflach. Das ist ja nicht so. Wir haben ja schon viele kleine Hügel und Anstiege hier in Glücksburg. Und deswegen, die Radstrecke ist nicht ohne. Das ist schon äh, eine Herausforderung.
1: Ja, ich meine jetzt so mal so richtig von, von Start an. Also wie kann man sich das vorstellen, wie ist das Schwimmen zum Beispiel? Wie, 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 wie? Versuch mal so aus deiner Perspektive kurz zu beschreiben, wie so ein Wettkampf <lacht> ablaufen kann.
2: Ja, Schwimmen ist in Glücksburg, ihr wisst das ja schon teilweise, ein Massenstart. Also wir haben ja keinen Rolling-Starts wie die Großveranstaltung, sondern bei uns ist es wirklich so, alle gehen an den Strand. Um 7 Uhr Startschuss und dann springen alle gleichzeitig ins Wasser. Das ist natürlich für den einen ist das mehr, für den anderen ist das weniger. Es ist nur so ein kleines Gekloppe zwischen den Startern. Man kann sie einfach hinten anstellen und das in Ruhe genießen, den Start. Oder halt vorne wegspringen. Wir schwimmen zwei Runden in Glücksburg. Relativ nah am Strand, also man kann die Schwimmer dauerhaft sehen. Also auch
1: attraktiv fürs Publikum?
2: Auf jeden Fall, also das ist eh in Glücksburg. Wir fahren jetzt ja vier Runden über die Langdistanz. Die kommen immer wieder durch Glücksburg, die Athleten. Und beim Laufen laufen sie auch permanent am Start und Ziel vorbei. Also publikumsnah ist das schon. Also da kann man schon viel oft sein Athleten sehen.
0: Und ich kann noch einen kleinen, kleinen Tipp mitgeben für Schwimmen. Ähm, ich ich kenne das Problem natürlich nicht, weil ich immer vorne weg bin. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht ins Gedrängel reinkommen will.
2: Einfach außen hinstellen.
0: Genau, ganz rechts an der, Mo ja. an der äh, da ist so ein, so ein Steg, der rausgeht. Genau den direkt an der Außenseite längs schwimmen und dann einmal schräg rüber vor, ins, vor das Feld setzen. Das hat hervorragend bei mir geklappt. Und äh, <lacht> da kam ich echt gut weg. Ich hatte nur wirklich Probleme, nachher wieder zu, zurückzukommen. Die Wellen waren nämlich relativ hoch und mir wurde tatsächlich schlecht.
2: Ja, das äh, ist in Glücksbogen natürlich ein Freigewässer, ne? Richtig,
0: die Ostsee war unbarmherzig zu mir. Ich habe nämlich gleich drei, vier Mal geschluckt. Und äh, danach war es ein bisschen schwerer zu schwimmen. Aber ich habe es ich noch gut hingekriegt. Also war auch äh, schönes Wasser tatsächlich, sehr ja, schönes ich Wasser. ich
2: kenne das. Ich bin auch zweimal gestartet als, als Einzelstarter. Ich kenne das Schwimmen. Wirklich herrlich. Nee, das, also das ist in Glücksburg immer so, ein, so eine Überraschungskiste morgens. Ist das Wasser flach? Haben wir Wellen? Haben wir Quallen, Haben wir andere Tiere im Wasser? Also, es ist in Glücksburg äh, eine einzigartige Situation.
0: Moment mal, wir wollen unsere Zuschauer ja jetzt ja nicht im Ungewissen lassen. Was heißt denn andere Viecher?
2: <lacht> Nein, also Qualen. Also, hauptsächlich haben wir Qualen.
0: U-Boote. Die sind
2: U-Boote, genau. <lacht> nee, nur Quallen, aber das kennen die Stadt die in Glücksburg sind. Ähm, da haben wir auch viele Angst vor, aber eigentlich tun die nichts.
0: Nee, also eben. Ich bin harmlos. Leute, keine Angst vor Qualen. Nee. Und dann schwimmt man für die Mitteldistanz eine Runde, genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sonst ja, habe ich geschummelt. Genau. Und als Langdistanzler geht man noch einmal auf, äh, die, Nochmal. Genau, auf die zweite zwei, Reise. Und dann kommt man wunderbar an den Strand wieder hoch, auch dort, einfach sehr nah am Publikum, wie ich aus Erfahrung äh, genau. berichten kann. Und dann kommst du in die Wechselzone. Ab da kann ich mich an kaum was noch erinnern, weil ich nur Schwarz vor Augen hatte. Aber dann ist mein Kumpel nämlich auf die Radstrecke. Und nun versuchen uns doch mal mit deinen Worten zu erklären, was uns beim Ostseemann denn erwartet.
2: Ja, eine sehr schöne landschaftliche auf jeden Fall Strecke, die gespickt ist mit vielen Anstiegen, vielen Kurven, aber auch natürlich schöne lange Passagen, wo man mal rollen lassen kann, wo man ein bisschen essen kann. Publikum viel auf der Strecke, also das geht da quer durch die Landschaft Angeln hier in Glücksburg. Also die Landschaft heißt Angeln, das hat nichts mit dem Angelsport zu tun jetzt, was ihr vielleicht <lacht> denkt. <lacht> ähm, und das führt halt jetzt vier Runden, neue Strecke, 45 Kilometer eine Runde. Also die, die Strecke ist für mich traumhaft, weil ich auch oft da trainiere in der Gegend, auf der Strecke. Und ich finde sie sehr schön. Also das ist äh, anspruchsvoll, aber auch ihr würdet sie schaffen, denke ich schon.
0: Aber es ist äh, also nichts für gerade Ausradler, sondern sehr kurvenreich. Nee,
2: Es ist auch sehr kurvenreich. Also man kann auch mal gerade fahren, aber man muss auch viele Kurven fahren.
0: Okay, also für die Leute, die auch wirklich äh, Bock haben auf anspruchsvolles Radfahren, ist das tatsächlich ein Hauptgewinn.
2: Auf jeden Fall. Und sie hat auch, auch nicht Höhenmeter, knapp 1200 Höhenmeter. Oi. Ähm, was natürlich nicht viele glauben in Glücksburg, aber es ist wirklich so. Ja, wo kommen die denn her? Also ja, das, das werdet ihr dann sehen, wo die herkommen.
1: Und äh, dann, also wir haben es geschafft, das Radfahren. Was kommt dann mhm. als ähm, Läufer auf einen zu?
2: Ähm, auch eine neue Laufstrecke. Also in diesem Jahr gibt es einiges Neues. Ähm, und die Laufstrecke führt auch zu, ich sag mal, zu 80 Prozent direkt an der Flensburger Förder entlang, also direkt am Wasser. Schön. Ähm, ein paar, auch ein paar Anstiege, nicht so, nicht so viele wie die Jahre davor, weil sie geändert haben. Aber sie führt teilweise durch Glücksburg und dann halt viel am Wasser lang, immer wieder am Ziel vorbei. Also sehr publikumsnah und ihr werdet dann durch die Menschenmassen getragen, die da am Startziel stehen. Und bis nachher dann kommt das Finish in der Finish Line. Bei uns in Glücksburg wird auch jeder Athlet gefeiert, von früh bis spät. Also wir empfangen jeden Athleten bis 22 Uhr.
1: Das klingt alles sehr, sehr angenehm und sehr schön, muss ich ja, sagen. Wir haben es nur bis 22 Uhr. Also. <lacht> <lacht>
2: ja, Aber äh, wir, wir warten auf alle. Also wir warten auch nach <lacht> 22 Uhr. Ja, okay. oh Gott sei Dank.
1: Äh, jetzt, also, äh, jetzt frage ich mich natürlich, äh, das hat ja jetzt auch so diesen char charakteristischen Eigennamen, Ostsemen. Ihr nennt es ja nicht irgendwie anders, sondern es ist ja nicht von einem genau. dieser Großen, sondern ihr seid ja irgendwie was Eigenständiges. Genau. Was, was, Erzähl mal, wie kommt das?
2: Puh, gute Frage, das ist aber vor meiner Zeit. Den Ostseement gibt es jetzt 19 Jahre, so lange mache ich das Ganze noch nicht. Ich mache es jetzt seit vier Jahren, aber es ist halt mehr, ich meine, es ist logisch Ostsee, weil wir halt in der Ostsee sind und weil wir halt kein, wie du sagst, keine andere Großveranstaltung sind, wir eigen sind. Wir hatten ja mal einen zweiten Ostsee-Mer, mehr, den Dampf, der sehr schön war, zwei Jahre lang.
0: Ich habe ihn geliebt. Ähm,
2: ja, nicht nur du, wir auch und viele andere wahrscheinlich auch. Ähm, er passt auch so ins Bild für den Ostseemann Glücksburg, mhm. von der Lage her, von der Location her. Aber leider nicht mehr. Und deswegen, also ich kann, ich denke mal, Ostseemann kommt deswegen halt, weil es an der Ostsee ist und wir den anderen Namen nicht nennen wollten oder haben wollten oder nicht dürfen.
0: Und es ist natürlich eine nicht... Äh kapitalgesteuerte Veranstaltung, sondern es sind viele Ehrenamtliche unterwegs und es ist nicht dafür da, um die Taschen voll zu machen, sondern um einen geilen nee. Wettkampftag zu Auf haben. Auf keinen Fall.
2: Also wie gesagt, wir vom Orga-Team äh, machen das alle ehrenamtlich. Also wir vier vom Orga fünf vom Orga-Team, das Hauptorga-Team. Und die anderen Hälfte, die sind auch alle freiwillig dabei. Die sind das ganze Wochenende teilweise da, schon in Vorbereitung. Also es ist alles ehrenamtlich, Dafür verdient keiner seine Tausend von Euro an den Startgeldern. Das ist alles sehr familiär bei uns, was auch immer wieder gesagt
1: wird. Klingt auch wirklich sehr verlockend. Das heißt aber, ihr wollt es auch nicht weiter ausbauen, sondern ihr wollt es auch ganz gerne in diesem netten Rahmen lassen oder gibt es da Pläne, dass man auch mal denkt, okay, man könnte ja auch noch mal dass diese sehr starke Eigenmarke noch größer machen?
2: Nee, also wir wollen mehr so lassen. Wir können auch gar nicht mehr wie 1500 Starter, weil dann ist die Wechselzone zu klein und die Strecke gibt das nicht. Wir wollen auch keine Massenabfertigung machen. Wir wollen da keine Tausende von Startern haben, wo es nachher heißt, mh, war viel zu voll, wie viel zu, viel zu viel los. Das wollen wir gar nicht. Wir lassen bei 1.500 Leuten, jetzt ist die Wechselzone schön voll. Es stehen viele Räder da und das reicht uns völlig.
0: Und jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar, die wird wahrscheinlich auch einige interessieren, wenn ihr sagt, daran verdient ihr jetzt nichts, sondern es werden halt die Kosten gedeckt. Genau. Ähm, und natürlich bleibt was zurück, um weiter zu organisieren und, und äh, Sachen in die Wege zu leiten. Aber äh, es ist eigentlich eine, eine Nullnummer, wenn man so sagen, ja, genau. also sagen wir, darf, ganz drastisch ja, gesagt. Ähm, genau. Was kostet wirklich so eine Organisation? Was hat man bei euch für eine Langdistanz Wenn ich das so richtig dreist einfach mal fragen darf.
2: Also anfangs 300 Euro ungefähr. Ja. Also 300 Euro und das letzte ist glaube ich bei 360, also die, die letzte Endstufe.
0: Und da sind natürlich immer viele Stimmen, die sagen, die machen sich die Taschen voll, die machen sich die Taschen voll, jetzt nicht gerade auf euch bezogen, aber auf auf andere Veranstalter. Aber man muss das dann ja anscheinend auch nehmen, um diese Organisation für so ein Event zu stemmen. Sehe ich ah, das richtig? Auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir haben ja auch Kosten. Sag mal, das geht los bei den Kosten für die Absperrgitter in der Wechselzone, für die Fahrradstände. Ja, ähm, für die Verpflegung nach dem Rennen, während des Rennens, ähm, das ist, gehört ja alles dazu. Die, die Leute, die ja teilweise auf- und abbauen, wir sind ja auch, ja, wir machen das auch selbst. Also, es gibt ja Großveranstalter, die anderen in Deutschland, die lassen viel machen. Also, ja. die da kommt eine große Firma, stellt alle Gitter auf und bei uns ist es wirklich so, da stehen wir da und stemmen die Gitter und stellen die Gitter
0: auf. Uh, ähm, das habe ich auch mal gemacht, äh, beim Lauf zwischen genau. den Meeren, das ist keine, kein angenehmer Job. <lacht> <Nee>. <lacht> oi, 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 oi. Ähm,
2: und das sind natürlich Dinge, deswegen sind wir auch noch, noch günstiger wie die Großveranstaltungen, und mhm. wir halt viel alleine und viel selbst machen.
0: Das ist äh, auch sehr sympathisch, aber das fand ich, ist einfach mal ein interessanter Punkt, weil es auch gibt auch viele Falschstimmen, wo immer sagen, das kann nicht sein, das kostet bestimmt ein Fuffi und ich zahle hier irgendwie 400 Euro, das kann ja wohl nicht wahr sein und ähm, ich fand das mal wichtig, das transparent aufzuzeigen, dass so eine Veranstaltung einfach ihr Geld kostet, die Leute also wollen das Fall. und dementsprechend äh, muss man natürlich da auch Preise gezogen werden.
2: Und man muss ja sagen, wir zahlen, man zahlt ja für alles, also das geht bei der G -Mal los, die DJ will Geld haben, der Zelte kostet Geld, ja, du, dann, dann sage
0: ich dir mal eins, wir machen euch den DJ. Das ist gar kein Problem. Und wir machen auch den Unterhaltungsprogramm. Auch hier immer, you are an Austin, man. Das kriege ich ja, genau. hin. Aber lass es noch teurer
1: da, als der Rest. Da haben, wir
2: an die, da haben wir unseren Moderator an, diese Voice. Ich meine, die kennt ihr ja auch. Ja, so ah ja, den
1: den nee, den wollen wir auch nicht rausdrängen. Die, das ist nee, das, das könnt ihr auch nicht. Das, das wird nichts. Nee, nee. Ähm, aber apropos DJ und Unterhaltung. Wir haben ja so eine berühmte Liste. Das ist ja die Rollendisco. Und äh, bei uns darf ja jeder Gast auch zwei Songs mit auf diese Liste packen und die Woche damit bestimmen. Und mhm. äh, ich hoffe, du hast dir ja schon zwei zurechtgelegt.
2: Ja, also ähm, wahrscheinlich habt ihr die schon, ich weiß es nicht. Einmal ja. von El Professor Bella Ciao, ähm, Ein Lied, was von muss glaube ich, auch und runter gespielt wird.
1: Und äh, damit ähm, auch einen Gemütszustand dann irgendwie beschreibt. Genau. Irgendwie schreibt. Oder wenn wie wir
2: sind Ziel, hört man den? Oder wenn man am Ziel vorbeilauft. Ähm, und der läuft nicht nur beim Ostsee, sondern auch hier bei meiner Familie hoch und runter. <lacht> <lacht> dann hauen wir irgendwie... den noch
0: gleich mal rauf.
2: Genau.
1: Genau, dann ist er jetzt damit auf der Liste. Und ja. ähm, was würdest du als zweiten Song draufpacken?
2: Ähm, Pump It Up von mhm. Dancil.
1: Ich, ich weiß gar nicht, haben wir den schon drauf? Nee, haben nee den haben wir noch nicht drauf, ne? Nicht? Äh, äh, so, dann äh, komme ich jetzt mal mit einem um die Ecke. Und zwar habe ich mir rausgesucht von äh, Max oder Max Duke. No good, das ist so ein bisschen, ja, es ist elektronisch angehaucht, aber es hat auch so ein paar Swing-Elemente, was ich immer ganz nett finde. Und ähm, von Synapsen. Drive me through, also einfach mal ein bisschen durchfahren durch das Ganze. Ähm, ich äh, gebe jetzt mal weiter an, lass mal gucken, was der jetzt noch auf die Liste packt.
0: Ja, ich ziehe direkt hin danach. nachdem wir jetzt ein kleines bisschen schon uns eingetanzt und dann gesmoved haben, haue ich äh, richtig fetzig drauf Billy Tennant mit Devil in the Midnight Mass, den kann man immer wieder hören, gutes Album. Und von äh, Digital Look haue ich noch Ghettos Worldwide, dann können wir noch ein bisschen zu schwufen. Das wären dann auch die sechs Songs für unsere Playlist, für unsere Spotify, Spotify Playlist Platt, Nee, Rollendisco. Was ist denn heute mit mir los? Ey, der, die freien Tage hängen mir irgendwie immer noch im Kopf. Zu, zu viel Sonne. frische Luft wahrscheinlich. Ja, zu viel frische Luft. Zu, zu,
1: zu viel Sonne auf der Platte gekriegt. <lacht> ja, genau. ähm, ja. Vielen Dank für deine beiden Songs auf jeden Fall. Und
2: ja, bitte, kein Problem.
0: Und auch ähm, vielen Dank für deine kleine Einsicht in die Organisation vom Ostseeman. Ich finde ja, das okay. schwer interessant, mehr über diese Sachen zu erfahren. Und ich hätte auch eine kleine Idee. Wenn der ostsee stattfindet, dann kommen wir auf jeden Fall an dem Tag mal vorbei. Und wenn äh, die letzten Leute die letzten
1: Finisher gefeiert haben, dann trinken wir mal zusammen Bierchen. Was hältst du davon, Timo?
2: Sehr gute Idee. Dann habe ich auch Zeit für ein Bier.
1: Und, und sollte das nicht stattfinden... Ähm, macht ihr denn sowas Verrücktes wie jetzt Iron Man auch, so digitale Geschichten? Oder ist das so, wo ihr sagt, nö, das ist nicht echt, wir wollen schon weiterhin der Oste Man bleiben? Und, äh also
2: da, wo wir, da wir jetzt davon ausgehen, dass wir stattfinden, ähm, haben wir solche Gedanken noch gar nicht. Also wir sind jetzt sehr optimistisch, gucken nach vorne und denken, der Osteeman findet statt. Und dann brauchen wir das Ganze auf der Rolle gar nicht
0: ist auch dann, nicht so, ist auch nicht so richtig authentisch, wenn wir mal ganz ehrlich nee. sind. Ich habe da Zeiten gesehen, ich habe mich da so ein bisschen, habe mal wieder ein bisschen viel Zeit am Wochenende und habe mich da einfach mal durch die durch die besten Listen durchgekrault. Und da sind Leute, die die fahren Zeiten, die sind sie bis jetzt noch nie in ihrem Leben bei Swiss <lacht> gefahren. Das kommt alles nicht so richtig hin. Und ich meine, es ist nee. ja auch egal, es kommt ja auf den den Spaß an und so. Aber einen Wettkampf kann man damit natürlich nicht fechten. So Nein. Richtig.
2: Und wir stehen dazu, wenn Ostseemänner dann auch richtig in den Ostsee schwimmen, ähm, schön Radfahren und ein bisschen Laufen. Das muss dann auch richtig in der frischen Luft sein.
1: Finde ich auch. Und wir bleiben auch optimistisch, dass das weiterhin klappt. Wir drücken euch die genau. Daumen Vielen und bleiben Dank. in Kontakt, würde ich sagen. Und wie auf gesagt, jeden Fall. Das, das Bier danach haben wir uns auf jeden Fall verdient.
2: Das freut mich. Ich freue mich drauf.
0: Ähm, zum Schluss kannst du unseren äh, Zuhörern noch einmal auftischen. Gibt es denn überhaupt noch theoretisch Plätze für den Ostseeman 2020?
2: Also über die Langdistanz, ja. Also aus dem 113 ist schon ausgebucht, die Mitteldistanz, aber die ist schon seit Weihnachten ungefähr ausgebucht, also die Nachfrage ist sehr groß, aber für die Langdistanz auf jeden Fall noch Plätze frei, auch für euch beide natürlich.
0: Oh, <lacht> ja. Ja,
2: außer die Staffel mit Jan Frodino kommt zustande. Ja. Richtig. Dann würden, würden, dann wir dann,
0: würden wir dann auch wirklich einen Staffelplatz für die Mitteldistanz kriegen? Vielleicht will er ja auch gar nicht so lang. <lacht> nee,
1: der der, ja, der hat ja. auch was
0: anderes vor, also,
1: also genau. der will kurz.
0: Der hat ja nicht so viel Zeit. Dementsprechend würdest du uns ähm, ausnahmsweise einen Staffelplatz für die Mitteldistanz freigeben, wenn wir Jan Frodino oder Patrick Lange
1: äh, mit dazu holen?
2: Das kriege ich noch hin, habe kein Problem.
1: Und was ist, wenn wir Silas Köhn einfach so verkleiden, als wäre er Jan Frodeno? und dann, äh, tut Ja, aber so Silas,
2: Silas ist ja schon gemeldet. Ach so, Probleme. verdammt. <lacht> das, es
1: war ja nur ein Versuch. Ja, ähm, ja, wie viele Starter sind denn ähm, bei euch in der Mitteldistanz dabei? Oder, oder sind es insgesamt 1.500?
2: Insgesamt 1.500, also ah. 1.500 mit Staffel mit Einzel, Langdistanz und Mitteldistanz.
1: Ja, geil. Das ist äh, auf jeden Fall ein gutes Event.
2: Auf jeden Fall. Sollte man nicht verpassen.
1: Ja, dann fahren wir da wohl mal an dem Tag hoch, ne Hannes? Genau, äh, vielen Dank, Timo, ja. für das Gespräch. Vielen Dank für die dann Einblicke. Ähm, ja, wir wünschen dir weiterhin eine, ja, hoffentlich entspannte Woche, eine gute Trainingswoche. Und ähm, ja, wir können, kann man dich bei Strava oder so irgendwie beobachten, wie du so trainierst?
2: Ja, kann man. Sehr gut. Aber sind da kein, sind keine Bestzeiten wie bei euch, also es ist ja. <lacht>
1: ja. ja ich habe gerade erzählt, dass ich zwischendurch auch mal einen Kuchen esse, wenn ich trainieren bin. Also, so <lacht> reine Bestzeit halt einfach im Kuchen essen.
2: Aber das gehört dazu. Eben, wer Viel verbrennen muss auch viel essen, also.
0: Richtig, es ist ein Geben und Nehmen. Und genau. manchmal muss man auch mehr nehmen als geben.
2: Ja. <lacht> so ist das.
0: Ach, herrlich. Wunderbar, Timo. Ich ja. wünsche dir noch einen schönen, äh, Ostermontag.
2: Ja, ich auch.
0: Genieße es noch und dann morgen musst du zur Arbeit wieder, zur Feuerwehr?
2: Nee, Freitag erst wieder.
0: Freitag erst wieder. Also diese Woche brennt es nicht. ich hoffe nicht. Dann kann Flensburg ja aufatmen. Wunderbar. Timo, ich wünsche dir was. Ein schöner Tag noch.
1: Ciao, ciao. Danke, Tschüss, Tschüss.
0: Ach, herrlich. Das war doch mal wieder nett mit dem Timo. Ich rede gern mit dem.
1: Muss ich auch sagen, sehr sympathisch. Toller Einblick. Und ähm, ich würde fast sagen, wir kommen jetzt auch langsam mal so in richtigen österliche Endzeitstimmung, wollte ich schon sagen, nein, also in die Endstimmung und äh, verabschieden uns hier von dieser Stelle. Ich fand, es war eine wunderbare Folge, Wir sollten wir vielleicht erstmal mal sacken lassen, aber auch den Optimismus mit rausnehmen und uns darauf freuen, dass es das vielleicht doch ein, ein dieser großen Events doch stattfinden kann und in der Hoffnung, dass wir da vielleicht dann sonst teilnehmen können. Genau und ich schreibe jetzt erstmal einen offenen Brief
0: an Jan Frodeno und ähm, ihr lieben Plattfußler könnt dafür sorgen, dass der äh, ordentlich an ihn rausgeht, indem ihr ihn immer wieder ihm zuschickt und ihn wir, wir werden ihn posten und dann äh, könnt ihr einfach immer wieder Jan Frodeno darunter äh, verlinken und dann gucken wir mal, ob er sich aus seinem Haus in Girona, er darf ja jetzt gerade nicht raus,
1: ansonsten würde er es sicherlich mit uns machen, aber sobald er dann wieder raus darf, dann kann er, dann kann er ja mal rüberkommen. Ja, ich finde auch, also er ist ja auch eigentlich ein einig sympathischer Kerl und vielleicht kann er ja noch Boris Becker mit einpacken. <lacht> Die sind doch jetzt wie sieht so denn Boris Becker? Ja, bei dieser Liveschaltung wurde Boris Becker mit dazugeschaltet. Hast du das nicht mitgekriegt, in seinen, äh, als er da diesen Home at uh, Tree at Home gemacht hat? Da war Boris Becker, der Tennisspieler. Ja, ja, der Tennisspieler wurde zugeschaltet und hat dann so ein bisschen mit ihm gelabert und wie erfolgreich und toll er ist und sowas. Und dann dachte ich auch, na ja, mit Boris, mit dem kann man auch vielleicht noch mal ein Bierchen trinken, haben aus dem Ändern. <lacht>
0: Ja, damit bist du auch herzlich eingeladen, Boris Becker. So, Leute, ähm, genießt euren Ostermontag. Wir sind raus. Wir machen uns das jetzt auch richtig hübsch, legen die Füße hoch und äh, verarbeiten das, was wir die Woche geleistet haben.
1: Ja, haltet ihn hart und macht weiter. Äh, wir haltet die Spannung hoch und wir werden dann äh, innerhalb der nächsten Woche mal unsere Challenge fürs nächste Wochenende posten bei Instagram. Der klassische Weg. Und dann sage ich mal an dieser Stelle Tschüss. Und die letzten Worte gehen an, dich, klasse. lasse.
0: Jo, vielleicht machen wir das auch so richtig digitale und fancy, so wie die ganzen neuen Leute das machen und machen da so mal einen Strava-Club auf. Was heißt denn davon, Hannes? Ihr Palatfüßler seid eingeladen in unseren ersten offiziellen Strava-Club. Okay, dann ist doch nicht das letzte Wort gewesen, sondern dann sage ich jetzt noch was dazu. Ähm, Finde ich gut. Und da können wir dann, glaube ich, auch, ähm, ich, ich bin bei Strava noch nie in einem Club so richtig drin gewesen, aber ich glaube, da können wir auch verfolgen, was unsere ähm, Zuhörer alles dann fahren. Und es gibt so Bestenlisten, wer fährt mehr Stunden. Problem sehe ich nur, dass wir ab da uns mit unseren Zuhörern messen müssen und
1: die auch völlige Transparenz haben, wie schwach wir eigentlich sind. Ja, dann sehen Sie erstmal, dass wir eigentlich nur Laberköpfe sind und eigentlich gar kein Triathlon machen. <lacht> so ein Mist. <lacht> Vielleicht sollen wir uns das mal überlegen. Wir können ja so eine kleine Umfrage machen, mal schauen, wie wenn, wenn, wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen sowas, dann machen wir das natürlich. So,
0: und damit verabschieden wir uns mit dem Hashtag FrodenoPlattfuß in die Woche. Trainiert, schön, genießt. die Es gibt es wieder Sonnenstunden, also es wird auch wieder diese Woche richtig geil. Also geht raus und fahrt Fahrrad oder sperrt euch in eure Pain Cave ein und fahrt ein paar Kilometer bei Swift. Übt die Höhenmeter, denn bald ist wieder das Lockdown aufgehoben und dann heißt es Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf. Und geht auf Ostseemann .de, denke ich mal. Ich habe die Domain vorher nicht geguckt und äh, bucht die Langdistanz. Ihr habt gehört, ihr habt es auf jeden Fall safe. Wenn ihr dieses Jahr nicht könnt, dann geht, geht es nächstes Jahr los. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Staffeln für die Leute, die keine ganze Langdistanz machen wollen. Und äh, damit habt ihr dann ja auch schon einfach ein Ticket für 2021, falls es dieses Jahr nicht klappt. Das ist doch eine sichere Bank. Da kann man sein Geld noch gut anlegen. Und damit Ciao, ciao.